0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。在澳大利亚，随处可见明信片一般的风景，漫无止境的环澳公路让人惊喜连连，还有令人兴奋的海岸线以及趣味盎然的时尚都市。不过，如果你对澳大利亚的这些招牌景点都兴趣不大，那么澳大利亚最大的州西澳大利亚州一定会用它的方式满足喜欢另辟蹊径的你
1: 。行走小百科。
0: 澳大利亚的西澳大利亚州是
1: 地广人稀的真实写照，在这片地域辽阔的土地上，前行几个小时而不见一缕人烟的现象比比皆是。即使是在旅游旺季，这片土地也总能够给你提供包场一般的旅行体验。与澳大利亚的其他地区相比，这里有一种完全不同的壮
0: 美之感。宜人的气候、壮美的海滩和逍遥悠闲的气氛，不仅让西澳大利亚州的首府珀斯成为了当地民众的骄傲，也让作为外来游客的你分分钟理解“闲适宜居”的真正意义。那里既有大城市的独特景致，又有悠闲的环境氛围，为旅游者们提供了无穷的乐趣。室内各处开设了许多的上城餐馆，展示了澳大利亚的现代厨艺。别致时髦的鸡尾酒吧藏身于僻静街巷以及经过修缮的历史遗产建筑之内。那作为珀斯的卫星城和重要的港口历史
1: 名城，弗里曼特尔一直都是珀斯著名的一个观光胜地。那里呢，繁华热闹，几乎每个街角都会有一家酒吧，大多提供产自西澳大利亚州以及世界各地的精酿啤酒。那里的娱乐活动呢，也是非常的丰富多彩，精彩纷呈的博物馆、先锋画廊，还有繁荣的咖啡文化，都是让人流
0: 连忘返的。在距离珀斯并不算远的地方，有澳大利亚西部地区最诡异景观之称的尖峰石镇沙漠，每年吸引了数以千计的游客。世界真奇妙。尖峰石镇沙漠位于南邦国家公园的沙丘之间，成千上万鬼魅一般的石灰岩柱从四周的平原上拔地而起，仿佛大批僵化的外星军队，让你有一种置身火星表面的错觉。如此特殊的形态，主要是由曾覆盖在平原上被紧密压实的贝壳残骸，经过数千年的风化侵蚀而最终形成的。徒步旅行的
1: 方式呢，其实是最为有趣的，尤其是在日暮、满月或者黎明时分，光线照在石柱上，形成梦幻般的效果，而且呢，也不会有熙熙攘攘的人
0: 流。在西澳大利亚州度假，怎么可以少得了阳光、沙滩的陪伴呢？凯布尔海滩不仅有碧蓝的海水和美丽的白沙滩，还有最多的骆驼和最上镜的夕阳。傍晚时分，当炙烤的红日渐渐从驼队曼妙的驼峰后沉入慵懒的印度洋，你会突然明白什么叫做世间无双的景致。那如果想要更距离的和海洋来一个亲密接触，
1: 那么就可以去被列入世界遗产名录的宁加鲁海洋公园。公园呢是坐落在珊瑚海岸的西北角，它迷人的景色堪比大堡礁，但是这里呢却拥有更多允许亲密接触的盛景。在金鲨这种性情温顺的庞然大物身边游泳，在原始珊瑚群之间浮潜穿梭，在全球顶级潜水点深潜，在人迹罕至的礁石附近冲浪，这些呢都可
0: 以算作是一次次毕生难忘的旅行经历。波浪呢是海洋中再常见不过的一种自然现象了，可是你有见过由岩石组成的波浪吗？在西澳大利亚州的中部和南部小麦色地带，巨型花岗岩点缀其间。那么，这个当中最著名的就要数顶部突出的彩色波浪岩。世界真奇妙！波浪岩这一特殊的地质现象形成于大约六千万年前，经过风化和流水侵蚀后的岩石开始变得多姿多彩。流经此地的富含矿物质的当地泉水为其刷上了一层美丽的颜色。如果你听过美国需要摇号才能参观的波浪谷，并心生向往，那么西澳大利亚的这个同款景点——波浪岩，不仅不用排号，还能满足你关于波浪谷的全部想象。而对于不喜欢单调景色的人们来说啊
1: ，卡里吉尼国家公园会比波浪谷呢更具吸引力。狭窄的、令人叹为观止的峡谷，隐藏的水池和壮观的瀑布，构成了西澳大利亚州最吸引人的景点。冒险家和大自然爱好者呢，是涌向岩石、红色山
0: 脉和幽深的峡谷。那里呢，也是大量野生动物和八百多种不同植物物种的家园。袋鼠、树胶和野花点缀着布满冰刺草的平原。岩袋鼠在悬崖峭壁上乱窜，濒危的橄榄色蟒在寂静的水池上面的巨大的无花果上游走。西澳大利亚州最高的三座山峰也都在公园之内，它们分别是梅哈里山、布鲁斯山和弗雷德里克山。探寻卡里吉尼的峡谷是一种神奇的体验，一定会让你印象深刻。那
1: 最后以澳大利亚特有的狂野格调来结束你的西澳大利亚州之旅吧。富有传奇色彩的吉布河路，好似一条深棕色的长龙，横亘于德比和库努拉拉之间的金伯利荒原的心脏地带。它堪称是澳大利亚内陆地区最狂野的道路，全长大约有六百六十公里，大部分路段呢都没有铺设柏油路面。沿途是广阔无垠的红土地，一
0: 望无际的开阔蓝天和如梦似幻一般的崎岖地貌。沿着这条古老的牛道驾车飞驰，穿过澳大利亚最后一片边疆地带，深入金伯利地区，除了需要相当的胆量，还需要一辆名副其实的四驱车、周密的计划以及充足的燃油、备件、食物和水。而作为回报，你将会看到奇妙的峡谷、隐秘的水潭、绝佳的岩画和令人惊叹的野生动物，同时可以亲身体验澳大利亚的内陆生活。嗯，
1: 当然啊，西澳大利亚州纵使有千般美、万般好，但是对于历史人文爱好者来说呢，却仍然少了一分历史的厚重感。想要在优美的景色下细细品味历史的厚重，集欧洲千年历史于一身的意大利西西里岛，那就是一个非常值得推荐的旅行目的地了
0: 。歌德啊曾经这样说过：“如果没有去过西西里岛，就好像是没去过意大利。”它不仅是意大利的美丽之源，地中海正中的特殊地理位置，也让它和希腊、罗马、阿拉伯、诺曼、阿拉贡等文明产生了剪不断、理还乱的复杂关
1: 系。意大利全境呢有二十四处世界遗产，光西西里岛就占了其中的四分之一。围着岛转一圈，就跟围着欧洲转了一圈一模一样。
0: 各个时期的文明呢，你都看得见，穿越感也是非常的足的。首先登场的就是古希腊人民，他们在西西里岛上最著名的杰作之一就是叙拉古了。要知道，古希腊著名哲学家、数学家、物理学家阿基米德就是出生在叙拉古，长在叙拉古，还在叙拉古发现了著名的福利定律。相传叙拉
1: 古的国王让工匠替自己做了一顶纯金的王冠。可是，在做好后，国王强烈怀疑工匠并没有用纯金来打造王冠，而是私吞了部分的金子。但由于这顶金冠与当初交给金匠的纯金一样重，在不破坏王冠的前提下，似乎永远也无法解开
0: 这个问题背后的真相了。饭桶，一群饭桶，平时万岁万岁喊着响，关键时刻没有一个人能
1: 替我分忧的，都给我滚！国王陛下息怒。虽然我们找不到检验王冠含金量的办法，可没准儿他能行啊！哎，对
0: 对对，不是没准儿，是一定一定行。
1: 谁啊？阿基米德。米德最初，阿基米德对这个问题也是无计可施。有一天，他在家里洗澡，当他坐进澡盆里时，看到水往外溢，忽然想到了办法。
0: 我找到了，我找到了，国王陛下，我终于找到方法了。爸爸，呃，看街上有个怪叔叔在裸奔，羞羞。谁这么有伤风化？找警察叔叔去。哎呦，
1: 是阿基米德。呃，宝贝乖啊，那个人可不是怪叔叔，他是大名鼎鼎的阿基米德，应该是他在洗澡的时候有了重大发现，这才兴奋的连衣服都顾不了穿了。最终，阿基米德证明了国王的猜测，王冠里确实被掺进了其他金属。而这次实验的意义则远远超过为国王查明真相本身。阿基米德从中发现了福利定律，使后人受益无
0: 穷。那由于之后几经易主，所以在如今的叙古拉遗址上是已经很难找到古希腊文明的痕迹了。不过，在它的主教堂还是能够感受到些许的遗存。教堂本身在古希腊时期呢，是献给女神雅典娜的一座神庙。虽然在七世纪的时候被改成了教堂，但是神庙的柱子依然被保留了下来。西西里岛上最特别的古希腊
1: 遗址呢，要数位于陶尔米纳的古希腊剧场。陶尔米纳东面有伊奥尼亚海。西南面呢有欧洲最大的活火,火山埃特纳山，如此充满美景的地方，古希腊人民在公元前三世纪，在山崖的顶端造出了这个伟大的古希腊剧场。可以想象一下，当时的人们坐在陶尔米纳古希腊剧场的观众席上，大海和冒烟的活火,火山尽收眼底，舞台的中心
0: 上演着精彩的剧目，这绝对是所有感官的最高级别享受。还有位于阿格里真托的神殿之谷啊，堪称西西里的希腊文明王炸。这里的神庙比希腊最著名的帕特农神庙还要早将近一百年。联合国教科文组织的标志，它的原型也就是神殿之谷中的世界遗产协和神
2: 殿。Cause I stand beside you through the years, you'll only cry those happy tears, and though I'm.
1: 环球
0: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。那么，咱们紧接着继续来和大家说西西里岛的多彩历史。接着古希腊登场的是古罗马，西西里的古罗马遗迹啊也是一堆，但是最受游客喜欢的还要数位于皮亚扎阿尔梅里纳的罗马人别墅
1: 。行走小百科
0: ，罗马
1: 人别墅建于公元四世纪。在十二世纪的一场山体滑坡中被掩埋了起来，也正是因为如此，使得别墅保存得十分完整。根据推测，别墅的主人应该是个土豪，理由是古罗马人喜欢用马赛克来拼接图案，而这座土豪别墅简直就是一个马赛克天堂。其中最有名的属《比基尼少女图》，除此以外还有很多关于打猎的马赛
0: 克图。公元395年的时候，罗马帝国被分成了东西两块。西西里岛大部分时间呢是处于东罗马帝国，或者说拜占庭帝国的统治之下。拜占庭艺术最大的特点呢，就是用黄金的马赛克装饰教堂内部。比如位于西西里巴勒莫的海军元帅圣母教堂，一进门啊，就会被布灵布灵的这个黄金给闪瞎眼睛。嗯，全部由黄金马赛克拼出来的图案啊，每次看完总感觉你眼睛得好久才能对上焦。这得有多少黄金哈、啊
1: ？公元831年的时候，阿拉伯人呢是全面攻陷了西西里，并且一待就是200多年，彻底融入了西西里的血液之中。西西里的烹调里会加各种香料，茴香、薄荷、迷迭香，还有他们的特色菜海鲜小米饭，这些呢都是从阿拉伯传过来的。还有西西里随处可见的五彩瓷砖和瓷器，也都是满满的北非阿拉伯风。还有诞生在西西里的著名品牌杜嘉班纳，很难想象啊，如果没有阿拉伯文明的介入，他该如何创作
0: 构思出那么多风格迥异的商品来？到了1073年，欧洲的北方蛮族诺曼人从阿拉伯人的手里是夺走了西西里。由于本身没有什么文化根基，所以说诺曼人对于文化是异常的包容。西西里呢也由此开启了一段无敌的混搭时代。巴勒莫的诺曼皇宫里面有一座帕拉提纳礼拜堂，一走进去啊，拜占庭马赛克镶嵌画首先就会把你震得一愣一愣的。但是当你抬起头，你会发现另一个世界，那是阿拉伯的绝技——蜂巢雕刻屋顶。诺曼人包容了这两种文化，将拜占庭和阿拉伯结合在一起，可以说啊是创造了一种文化上的奇观。在诺曼人之后啊，西西里呢换过好几位主人
1: ，最终得手的是西班牙阿拉贡王朝。这个王朝的特点是非常非常非常喜欢讲动感、重装饰的巴洛克风格。随着1693年西西里发生 7.4 级大地震， 7 0个城镇毁于一旦，重建之后，这些城市呢就被阿拉贡王朝统一塑造成了巴洛克风格。那也正是因为这次重建，西西里巴洛克的建筑风格呢，由此诞生。其中很多城
0: 市也被列入了世界遗产，那拉古萨就是其中之一。而在西西里最能体现文明之间大融合的，还得算是不属于任何一个时期的帕勒莫大教堂了。历任西西里的统治者都在它的上面留下了自己的痕迹。公元六世纪的时候，它是一座拜占庭的东正教堂。阿拉伯人在九世纪把它改成了清真寺，诺曼人在十二世纪又把它改成了天主教堂。到了十四世纪，大家嫌这座教堂还不够混搭，又为它加了哥特式的尖顶。一直到十八世纪，加入了巴洛克圆顶的帕勒莫大教堂才终于定型。嗯，那和西西里岛的多元
1: 文化形成鲜明对比的是，位于亚洲大陆东南端、有着千塔之国称号的缅甸。一直以来啊，这个国家是以封闭神秘的姿态隐于世间的。那它封存了太多的纯洁和自然。对于那些精疲力尽的旅行
0: 者来说，这个国家是拥有无穷的吸引力的。那刚到缅甸的时候啊，会让你感觉像是穿越回了上个世纪一样。曾经的封闭让这里拥有你遍寻不着的慢生活。行走缅甸很容易就能够获得从容的节奏和简单的快乐。虔诚热情的当地人对陌生人和世界都有着十分愿意敞开的心扉。仰光呢是缅甸的中心，而瑞达光大金
1: 塔则是仰光的心脏，它值得你花上一整天的时间，因为它既是缅甸人心中的圣地，也是浓缩当地人生活的一个后花园，有时还有热闹的宗教仪式或者神奇的占卜活动。如果你需要一个在仰光
0: 停留的理由，那肯定就是大金塔了。嗯，你可以尝试在数不清的庙宇当中啊，找到自己在缅甸日历中所对应的生肖朝拜一下，又或是用望远镜寻找一下塔顶镶嵌的七十六克拉的钻石。这里的气氛时而是安静沉寂，时而呢又是热闹喧嚣，完全取决于你到访的时间。如果你偏爱安静沉思呢，就在凉爽的黎明前来。那如果你不怕喧嚣，可以在日落时分去观赏红火和交城交织的金塔景色。多少烟云佛塔中，这可能是对缅
1: 甸最经典的评价之一了。而最能诠释它的地方呢，就是蒲甘，号称万塔之城的蒲甘是缅甸历史上第一个统一王朝蒲甘王朝的首都。如今啊，平原上仍然散落着三千多座佛塔和寺庙。这里呢是蒲甘王朝的发源地，在十一至十三世纪，作为著名的宗
0: 教朝拜圣地，蒲甘绝大部分的寺庙呢都被修葺翻新了。那你可以避开那些游人，骑着自行车独自探索那些保存完整的寺庙，追问他们背后的沧桑历史；又或者是乘着热气球漂浮在上空，俯瞰无边的丛林、沙漠、古塔群以及填满其间的田园和令人屏息的日落。无论你选择哪种方式，蒲甘的美都会让你印象深
1: 刻。不过啊，这个蒲甘的著名呢，也让当地的游客众多。喜欢躲清净的你呢，就可以转战到庙屋这个地方。那也有人把它翻译成叫做庙行。寺庙、古老的宫殿以及残破的城墙，无一不彰显着庙屋这座若开古都在16世纪时候的鼎盛光辉。作为缅甸第二有名的考古遗址，它在所有方面可以说都是与众不同的。比如说，这里的寺庙主要由石头建造，和蒲甘的砖砌结构形成了强烈的反
0: 差。另外呢，庙屋的寺庙啊，分散在仍然有人居住的村落、稻田和山丘之间，这一点呢，其实和蒲甘也不一样。最好的是啊，你很有可能独享这些美景，即便是在旅游旺季，也只有大约是五千个外国游客会来到这里。那如果你渴望不一样的小众体验，庙屋一定能满足你的所有想象。那几乎每一位到达缅甸的旅行者呢，都会去浩瀚的因莱湖。
1: 这个海拔一千多米的溶石湖呢，是东南亚第一大高山湖。世代生活在这片高原大湖的因莱族人呢，是用脚缠住了木桨划船的这个方式，这个方式可以说是独一无二的。你可以挨个参观他们的水上作坊，莲藕丝织成的围巾，或者味道奇特的手卷烟，都是非常的精致
0: ，而且很有趣味。不过呢，乘船并不能代表你可以彻底的玩转阴来湖。湖泊周围的乡村呢，也同样是值得探访。用半天时间骑自行车寻找湖泊西北角的空单吧。这是一座宁静的因达族的村庄，以豆腐而闻名。虽然说那里的景点很低调，但是啊，真正的目的其实是为了骑着车穿行在缅甸美丽的乡村之间。是的，那在水资源丰富的缅甸，还有一座世界上最
1: 长的游牧桥，叫做乌本桥。它位于曼德勒南方十一公里处的阿马拉布，全长呢是一点二公里。1,086 根实心油木就是它的全部，走一遍呢需要一小时左右。这座简陋而且沧桑的桥呢，横贯东塔曼湖。虽然已经有将近200岁的高龄了，却因为选择了珍贵的油木而至今是稳固不朽。也因此呢，很多的缅甸恋人都会不远千里到这个地方来走上一回。
0: 乌本桥呢是封面的宠儿，要拍到它日落的美妙剪影啊，建议大家租一条船，船夫呢知道最好的拍照地点和时间，你甚至什么都不用说，只需要耐心等待，按下快门就可以了啊。对了，按快门的时候别忘了带一瓶香槟去庆祝能够看到如此的美景吧。嗯，而如果呢你想要更进一步的去探
1: 索缅甸的内陆地区，那么散发出一种喜马拉雅气息的阁劳呢就是最佳根据地之一，在阁劳和阴莱湖之间有很多条不同。的步行路线可供选择，和达努、帕乌、塔翁域的村民一起来徒步穿梭于森林、田野、道路、山径之中，你甚至呢可能会忘记自己身
0: 在何处啊。不过啊，最重要的是要明白，这次徒步更多的呢，其实是一种文化体验。嗯，很有可能呢会要在博欧族或者是德努族的家里面居住一晚，而另一晚呢，通常是寄宿在缅甸的佛寺当中。同时，政府默许你可以走入附近的荒野之地。那么，这个也是在缅甸不可多得的一种体验。
1: 嗯，对于海滩控们来说啊，他们绝对想象不到，在缅甸居然存在着让人尖叫连连的海岛。即使你已经踏遍东南亚，也完全无法相信，还有一个像丹老群岛这样由八百多个白沙滩岛屿所组成的梦幻之地。这个地方呢，是海水清澈，海洋生物丰富，常常会有海龟和海蛇出没，还能够看到大量的浮粪。岛屿中呢，不少还是顶级的潜水点，有珊瑚风貌的海底峡谷和海底通道，有些地方呢，甚
0: 至已经成为了海上国家公园。那想要在整个假期和安静作伴的人呢，有福了。整个丹老群岛啊，就只有一个海滩度假村，这就意味着八百多个岛屿都成了你的私有国度。那虽然说造访这里是既费时又费钱，但是啊，愿意承担投入的人，最终都能够得到见证亚洲终极边疆的幸运。好了，以上就是这期节目的全
1: 部内容。非常感谢您的收听，我们下期再见。
2: Not to really cause.